0: Aký bol zo slovenského pohľadu rok 2021? Sme spokojní s medajlovou bilanciou v Tokiu? Ako šport zvládol obmedzenia celkovo pandémiu? Sú pripravení slovenskí športovci na misiu Peking? čo plánuje SOŠV v roku 2022. Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste prezidenta slovenského olympijského a športového výboru pána Antona Siekela.
1: Anton, ahoj. Priemny dobrý deň, ahoj. Ako sa máš? Taká aká je doba, no trošku uponáhle je koniec roka, takže aj tých povinností sa v kalendári nazhromaždilo, ale nemôžem sa sťažovať, robíme to, čo nás baví, takže sasade dobre.
0: No tak robíme to všetci najlepšie, ako vieme a my teda začneme Tokioom. Tam bolo najskôr veľa otáznikov, že či bude. Olimpiáda v Tokiu. Ako to nakoniec dopadlo z toho slovenského pohľadu? Ako sa to tebe pozdávalo? Čo hovoríš na olympijské hry v Tokiu?
1: Ja som netajal názor, že som považoval celkovú prípravu Olimpijských hry v Tokiu za najlepšie zvládnutú a po tej organizačnej stránke my sme mali možnosť aj sa presvedčiť o tom, že olympijské hry v Tokiu mali všetky parametre na to, aby sa zapísali do histórie Olimpijských, moderných Olimpijských hier ako jedny najlepších vládnutých. Žiaľ, tá situácia, s ktorou nikto nemohol počítať, zmenila nielen naše plány, ale aj svetové a globálne podmienky v rámci športu a prejavilo sa to samozrejme aj na samotných Olympijských hrách v Tokiu. Chcem povedať, že vysoko si hodnotím to, že Slovenská výprava odcestovala a vrátila sa zdravá, odcestovala najlepšie možne pripravená po tej našej stránke Slovenského olympijsko-športového výboru, technicko-organizačnej, celej tej technickej prípravy, ktorá je vlastne na našich vedrách a vrátila sa aj s úspechmi, ktoré potešia každého športového fanúšika a pre nás sú takou odmenou za našu prácu ako Slovenského olympijsko-športového výboru.
0: Ak by sme tie úspechy rozmenili, nadrobné, tak vlastne 4 medailí, bilancia bola 1-2-1, dá sa povedať, že všetko sme čakali, možno od niekoho iného niečo viac, ale aj tak sa to vyrovnalo, ale bolo tam jedno prekvapenie Rory Sabatini a Golf.
1: Áno, ja som to tiež sledoval. Z rána, keď som sa zobudil, tak som nechcel veriť tomu, čo mám možnosť vidieť na televíznej obrazovke. Ale toto je šport, preto je šport úžasný, preto lebo nič nie je vopred dohodnuté, nič nie je vopred isté a sa situácia, a na, práve na golfovom turnaji to bolo krásne vidno, sa môže veľmi rýchlo zmeniť a tak to platí aj v iných športoch. Niektorí favoriti neúspelí, neúspeli, niektorí zase naopak príjemne prekvapili a Rory v rámci Slovenska bol veľmi, veľmi príjemným prekvapením.
0: Áno, a ty hrávaš golf?
1: Ja zatiaľ nehrávam golf, aj keď sa pohybujem okolo golfu a tento šport mám rád. Možno ma to ešte iba čaká, ale ešte sa cítim, že som možno ešte nedorastol do toho obdobia, aby som ho začal hrať.
0: Ano, ja mám podobný názor, ale ja som tento jeden rok práve hral so Zuzkou Kamasovou, ona ma učila. A trochu som aj rozumel tomu, že čo ten Rory predviedol a to bol naozaj fantastický zážitok, že ani by sme si to nemysleli v takom najlepšom sne, že môžeme takto prežívať golfový turnaj olimpijský.
1: Aj vďaka Zúzke, ale aj vďaka Rorimu, s ktorým som sa tiež rozprával, sa mi rozšíril ten, ten teoretický obzor v rámci golfu, takže už viem ďaleko viac, ale to sa nedá nahradiť e, tréningom, takže dávam si taký vnútorný záväzok, aj samotnému Rorimu som to slúbil, že si go vyskúšam a že je to pre mňa taký nový challenge.
0: Tak čakali sme možno
1: viacej v tom Tokiu
0: od atletov, lebo atletika je kráľovna športov. Máme tam aj talenty ako Ema Zapletálova, ale aj Janko Voľko je veľmi šikovný. Možno niektorí ľudia si myslí, že Matej tot má donesť Musíme povedať na rovinu, že Tokio a celkovo aj oni to mali v Sapore, ne? No. Chodci,
1: tak to bolo také zložitejšie však. Ja chápem každého športového fanúšika, že má veľké očakávania, lebo tak to aj patrí fanúšikovej a ich majú mať a naši športovci robia maximum, aby ich potešili, ale my čo sa v športe pohybujeme, tak veľmi dobre vieme, aká je ťažká konkurencia a nielen v atletike, všeobecne, vo vrcholovom športe a preto veľký obdiv a aj rešpekt pred našimi športovcami, že dokážu vybojovať už samotnú účasť na Olympijských hrách. To naozaj nie je za odmenu alebo na výlet, ale predchádza tomu tvrdá drina. A potom držíme peste na to, aby sa im podarilo dobré výsledky. Niekedy to vyjde, niekedy žiaľ, nie, ale preto hovorím, netreba sa vzdávať. A myslím si, že ani slovenská atletika nesklamala, neurobila hambu. Spomínal si, že tam máme takú novú vlnu športovcov, do ktorých môžeme do budúcna očakávať významné úspechy a verím tomu, že aj na ďalších olympijských hrách alebo aj iných podujatiach, vrcholových podujatiach atletických sa ukážu.
0: Takže nedá sa povedať, že by ťa niekto sklamal v Tokiu svojim výkonom?
1: No, takto by som to určite ne- nedefinoval. Je to také tvrdé, čo? No, ale... Musíme si zase priznať, že museli by sme byť presne počas celej prípravy, počas každého dňa s tým samotným športovcom, aby sme vedeli správne posúdiť jeho výkon, pretože je to množstvo drobných okolností, ktoré môžu zohrať významnú rolu a vynášať súdy, že niekto mal podať lepší výkon bez toho, aby sme poznali všetky okolnosti, by bolo nespravedlivé voči športovcovi a neprofesionálne aj z našej stránky. Takže ja som zaregistroval športové výsledky, ktoré ma prekvapili, počešili. Samotný športový prejav bol pre mňa veľmi dôležitý, ten, ten vzťah reprezentácií Slovenska a toto hodnotím veľmi vysoko, ale samotné umiestnenie aj pre samotných športovcov niekedy sklamanie a pre fanúšikov športu možno väčšie očakávania.
0: Takže otočíme túto otázku, naopak, kto ťa najviac pozitívne prekvapil a nemusí to byť len v Tokiu, ale za rok 2021 môže to byť aj nejaký fantastický športový príbeh.
1: Samozrejme zase že prvé čo ma napadá je Peťa Vlhová úžasné. Aj keď sa nie je to v kontexte Tokia, ale slovenského športu, rovnako vysoký trend stále má Peťo Sagan, aj keď teraz už nie je to také jednoduché pre neho vyťaziť každej etape, ktorú sledujeme. Takže to sú také naše stálice na tom športovom nebi. A ja z tej novej generácie výborný výsledok priniesol Kubo Grigár. Fantastický, výborný chlapec aj ľudský ako športovec, aj do budúcnemu fandím z a pre mňa fantastický človek, fantastická mamina, športovec, olimpionička, takže tej som to veľmi želala. Bolo to pre mňa také zadosučenie, poznám naozaj veľmi dobre po tej ľudskej stránke a som veľmi rád, že sa jej to podarilo. Tých športovcov by som mohla menovať ďaleko viac, ten zoznam je ďaleko dlhší ako tých pár mien, ktoré som teraz spomenul a mnohí možno ani nemali také významné umiestnenia ako samotný fakt, že tých ťažkých podmienkach, ktoré sme mali v roku 2021, športovali tvrdo a ja im prím, aby tie ďalšie roky im priniesli aj vyššie športové úspechy.
0: Nám na tých olimpiádach chýbajú, keď hovoríme o tých letných, kolektívne športy. Letné, palubové, basketbal, volejbal, hádzaná. Naposledy sme mali tri kolektívy v Sydney v roku 2000, tam bol futbal, basketbalistky a boli tam ešte aj vodní polisti. Prečo máme tak málo kolektívov na olympijských hrách, že aj hokejisti smerom do Pekingu sa prebojovali cez ťažkú kvalifikáciu?
1: Kolektívne športy sú veľmi, veľmi dôležitou súčasťou vôbec športu, ako takého organizovaného súťažného športu, ale viem si predstaviť a prax to aj ukazuje, že častokrát aj za pomoci a výraznej pomoci rodičov, talentu, individuality sa dá presadiť aj vo vrcholom športe práve cestou takého výborného príbehu, kedy zapadnú všetky okolnosti do seba. To je príklad aj Peťa sagana, aj spomínanej peti Vlhovej. Takže túto vieme ešte nejak kompenzovať. Ten nedostatok systémovosti. Ale kolektívne športy nastavujú naozaj také objektívne zrkadlo toho, akým spôsobom riadíme šport. Dlhodobé súťaže v kolektívnych športoch sú náročné, sú závislé od toho, aby boli systematicky vedené, aj po tej trénerskej báze, po tej metodickej, aby sa čerpalo zo skúseností z okolitých krajín, z tých, ktoré vedú a tvoria takú špičku v danom športe. A toto nám chýba a častokrát je to spôsobené aj nejasnou legislatívou. Všetci vieme o probléme, ktorý z roka na rok ťaží vlastne kolektívne športy a to je zdaňovanie samotných športovcov. Je to séria faktorov, ktoré síce poznáme, ale stále dnes sme dostatočne schopní a dobre pripravení na to, aby sme ich vyriešili. Je to veľmi ťažké, uvedomujem si to, ale keď budem teraz veľmi úprimný, tak ten môj pohľad do budúcná mi nedáva príliš veľa priestoru na optimizmus prechádzali sme ťažkým obdobím, tak to bude ešte ťažšie z pohľadu kolektívnych športov.
0: Česi majú taký projekt, že oni smerom k Parížu 2024 si vytýčili cieľ, aby mali čo najviac kolektívov na týchto olimpijských hrách. Oni sa aj dostali, českí basketbalisti, aj so Satoranským, do Tokia.
1: Prečo my sa neuberáme týmto smerom? Zachytil som aj túto iniciatívu z českej strany.
0: Veže tam aj veľa
1: peňazí oni dávajú na toto? Áno. Je to otázka štátnej politiky aj z pohľadu prípravy športovcov na vrcholné podujatia, kým nesporne Olympijské hry sú. A pokiaľ hovoríme o tom, že v rámci top týmu podporujeme zase jednotlivcov, však vďaka Bohu za to, tak v takomto programe podpory sa nenachádzajú kolektívne športy. Potom môžeme ťažko hovoriť o nejakej dlhodobej systematickej príprave, keď sa spoliehame na majiteľov klubov, ktorí takisto v tejto ťažkej dobe sú zaťažení aj inými problémami ako podpora športu. A zase ja hovorím, vďaka Bohu za to, že ho podporujú. Ale stále tam chýba ten systematický prvok. Keby prišli autority, ktorí by povedali, máme takýto záujem, Definovali napríklad Maďari, alebo teraz aj Česká republika, tak si to viem predstaviť, že v ruka v ruke s tým by išla príprava mládeže, talentované mládeže v kolektívnych športoch, dlhodobých súťaží, príprava na iné vrcholné podujatia v rámci olimpijského cyklu, kde by sa naši športovci mohli začať presadzovať a môže to vyvukroli aj tým, že sa môžu reálne uchádzať o olimpijské hry v Paríži alebo ďalšie, ale zatiaľ tomu nič neasvedčuje.
0: Ako sme pripravení na Olympijský Peking 2022?
1: Hovorili sme častokrát o tom, aké ťažké boli tie prípravy na Tokio. Urobili sme všetko preto, aby sme boli lepšie pripravení na Peking, ale zase tá reálna situácia aj z pandemickej oblasti, ale aj vôbec tej logistickej zo so strany organizačného výboru nás každý týždeň utvrdzujú v tom, že to bude ešte ťažšie. Bude to v podmienkách zimných športov, ktoré budú od seba tie strediska viac vzdialené, bude to v bublinách, budú tam veľmi prísne nároky na počet členov realizačných tímov. Takže z môjho pohľadu ako človeka zodpovedného za to, aby naša výprava odišla do Pekingu pripravená na 100%, tak je to obrovský tlak na kolegov, predovšetkým na kolegov. Nebude to jednoduché, vysporiadame sa s tým, my sme zvyknutí sa stiažovať, ale treba aj tak reálne konštatovať, že veľmi ťažko sa pripravuje na nepridvateľné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť a bude potom veľmi záležať na rýchlych rozhodnutiach priamo tých manažerov, ktorí budú v Pekingu so športovcami, aby všetko vyriešili v daný deň a verím, že tak ako to dokáza. Počas predchádzajúcich olympiád sa nám to podarí aj v Pekingu.
0: No ja myslím, že peking bude ešte zložitejší ako Tokio. Už tam boli nejakí športovci naši a vôbec si pozrieť, že kam idú. Z jazdári sa mi stiažovali, že oni tam ešte nič zažili, nepoznajú, nezažili, nepoznajú vlastne, kam idú.
1: Toto je jeden z mnohých týchto aspektov. Hovoríme s realizačným týmami, hovoríme so športovcami. Veľmi im to chýba táto práve príprava na prostredie, do ktorého majú prísť a ako keby skočiť rovnými nohami do najväčšieho podujatia olympijského cyklu a pre niektorých aj kariéri. a Nie je to jednoduché. My máme len tie informácie, ktoré vieme získať z organizačného výboru. Aj pre nás samotných to bude veľká výzva, veľká skúška prísť a zabezpečiť všetko v násade až potom, ako vystúpime z lietadla. Nehovorím o tom, že na tých športovcov, budú ešte kladené ďaleko aj väčšie nároky alebo požiadavky, aj ten psychický tlak bude, bude enormný, takže ja musím povedať, že držme si všetci páca, aby sme všetci dobre zvládli a nie je to fráza, aby sa naša výprava vrátila hlavne zdravá po všetkých stránkach a to budem, to budem určite najradšie a keď aj so športovým úspechom, tak ako správni fánouši športu sa budem veľmi tešiť.
0: No to by sme sa tešili všetci, vlastne zimné olympijské hry sa zo slovenského pohľadu dajú veľmi jednoducho zbilancovať. Celé to začal v Turíne Radožídek snowboardista snowboard crose a potom prišiel biatlon. Nielen Palo Hurajt, ale najmä Anastázia Kuzminová, trojnásobná olympijská šampiónka. Sú u nás momentálne športovci, ak teda
1: nepočítame Petru Vlhovú, ktorí vôbec môžu získať Pekingu medaily. Bolo by zase veľmi nesprávne takto generalizovať. Vieme, aká je veľmi silná tá špička, vieme, aká je veľmi silná konkurencia a tie podmienky budú komplikované. Naša Príprava našich športovcov prebieha v nejakých reáliach, takže nebuďme naivní, ale zadefinovať, že naši športovci nemajú šancu aj na veľké umiestnenia, to by sme popreli napríklad samotného samotného Žitka, ktorý takisto veľmi prekvapil. Áno, viete, pamätáš si, že on prvú jazdu,
0: kto bol pán Chmelár,
1: to videl ešte vtedajší, tvoj predchodca.
0: A on išiel a pre zlato, takže to a bolo. On, on povedal, že páne Bože, že kto je tento pretekár, ale mal opravnú jazdu a potom ano, naozaj z toho mohol byť aj najcenejší kol.
1: Pamätám si to a preto na tomto príklade chcem zdokumentovať, že sú ma káhry športovec, ktorý prichádza na štart. Je tá konkurencia silná, ale ja si myslím, že napríklad aj Klaudia Medlová určite neprichádza na Olympijské hry iba sa zúčastniť alebo iba si zašportovať, ale keď už, keď už nastane ten deň, veľký deň pre ňu, tak urobí maximum, aby urobila maximálny výsledok a aj z trošku športového šťastia môžu blíkať také, také plamienky toho, že to môžu byť aj medaily. Zvykli sme si na tú éru nástiku z Minovej a bola pre nás takou stálicou v tých ambíciách priniesť medailové úspechy. Teraz máme Peťu Vlhovú a celé Slovensko sa pozera na ňu ako na najväčšiu favoritku v tomto smere a pevne vení, že aj ostatní športovci budú motivovaní a urobia maximum, aby urobili dobré výsledky. A my robíme ako olimpionici, kde ja som súčasťou
0: vlastne vášho týmu, také projekty pre ľudí. Mimoriadne úspešný bol Olympijský festival v Šamoríne. Počas Pekingu 2022 bude vo februári niečo takéto podobné, že ľudia by mohli prísť niekde do nejakého strediska, kde si môžu vyskúšať nejaký zimný šport.
1: Chystáme aj keď v menšej miere, preto predsa len zimné podmienky budú komplikovanejšie, ale nechám si to ako ešte prekvapenie pre fanúšikov, aby sme im to oznámili včas aj všetky ďalšie okolnosti okolo toho, keď to bude všetko na 100 Ale myslíme na nich a práve chceme im prizbližiť tú atmosféru Olympijských hier tu doma, pretože tam sa dostať nemôžu a uvidíme, ako to bude aj v rámci obmedzení na Slovensku. Takže preto hovorím, som opatrný v teraz nejakých vyhláseniach a konkrétnostiach, pretože keď ten čas príde, tak radi všetkých pozveme.
0: Áno, čiže ak budú dobré čísla, tak ja to pošepkám ne. ľuďom za teba. Bude Olympijský festival v rámci Olimpiády v Pekingu 2022 a čo SOEŠV ešte aj ďalej plánuje? v tom aktuálnom ďalšom roku.
1: Ja som mal osobne príležitosť účastniť sa projektu Športuj Slovensko a stretol som sa tam s veľkým nadšením nielen tých malých športovcov, ale aj ich rodičov, kde mali príležitosť stretnúť sa s našimi olimpionikmi a bola to taká veľmi príjemná, bezprostredná atmosféra aj si zašportovať a súčasne sa aj tak trošku prezentovať ako olimpijský výbor alebo iné organizácie a samotní športovci mali takisto možno stretnúť sa so svojimi fanúšikmi, takže tento projekt by sme takisto veľmi radi udržali. Máme dlhodobý projekt olimpijského oznaku šestrannosti, ktorý je tak zameraný viac na školy, takže v tom budeme takisto pokračovať. Čaká nás budúci rok veľmi významné slovenské podujatie EOF, takže Banské Bystrici privítame zástupcov 50. európskych národných olimpijských výborov a i športovcov. Je to výborná príležitosť prezentovať Slovensko ako dobrého organizátora a ukázať aj nielen šport, ale aj našu krajinu ako športovú krajinu, ktorá má šport rada. Takže to bude pre mňa osobne podujatie, ktoré ako natkne slovenských fanúšikov a že sa na neho budú spoločne tešiť tak ako sa tešíme my na olympijskom výbore takže tých podujatí a ten kalendár budúceho roka bude nabitý ale nebude to prvý rok s obrovskou neistotou ako sa vyvinie situácia, aké budú podmienky pre náš športovanie na prípravu športovcov. Toto všetko môže ovplyniť potom aj, aj samotné výsledky na podujatiach, aj samotnú organizáciu podujatí.
0: A to som sa ťa chcel vlastne ďalej opýtať, že ako ty vidíš rok 2022, či sa skončí už toto ponúre obdobie, že my, či už aktívni alebo pasívni športovci, nemôžeme vlastne nikam chodiť ani
1: na športoviska. Myslíš si, že už sa to skončí v ďalšom roku? V sportovom svete športovci hodnotia isté okolnosti ako výzvy, vysporiadať sa s tým v rámci tréningového procesu, v rámci, v rámci svojich športových súperov. Keď sa niekomu darí, tak chcú byť lepší a motivuje ich to. Ale toto je malinko odlišná situácia. Ja si nezastieram oči pred tým, že už častokrát samotní tréneri, alebo aj ľudia, ktorí pracujú v športe, sa stávajú zúfalými, preto lebo tá neistota, tie podmienky na športovanie na Slovensku sa naozaj nezlepšujú a budeme hovoriť o tomto roku ako roku, ktorý bol ťažký, tak ten budúci nebude o nič ľahší. Takže je to, je to, veľmi, je to veľmi komplikované a nechcem teraz hľadať ani nejakých zodpovedných za tento stav, pretože to nie je o osobnostiach, o jednotlivcoch, ale musíme si naozaj sadnúť za ten spoločný stôl a hľadať tie riešenia tak, aby sa nám podarilo čo najskôr rozjíbať mládež a deti. A, a dostať ich naspäť do súťažného športu, pretože nám budú za pár rokov veľmi chýbať a ten výpadok pocítime nielen na vrcholných podujatiach, tam určite áno, ale myslím si, že aj ako krajina aj v iných aspektoch. U
0: nás doma na Slovensku sa nám nedarí preklenutie odchody starších športovcov z tej elitnej scény a generačná výmena sa v niektorých športoch ako keby nediala.
1: A prečo je to tak? Možno by som si netrúfol to takto generalizovať. Samozrejme, tento problém majú niektoré národné športové zväzy. Ale evidujeme ho, ale sú zase zväzy, ktoré sa s týmto vysporiadať vedia a je to o tom či majú pripravenú takú dlhodobú koncepciu rozvoja svojho športu. Ak ju majú a naplňajú, vyhodnocujú si ju priebežne, tak vedia zachytávať talenty a vedia im pripraviť aj podmienky na to, aby plynulo prešli práve z toho veľmi citlivého obdobia dorastenia z junior do toho dospelého športového sveta a uplatnili sa tam. Takže my môžeme napomôcť. Môžeme o tom diskutovať, ale je to vždy na zodpovednosti konkrétneho Národného športového zväzu a funkcionárov toho zväzu, a aké parametry si nastavia. Niektorým sa to darí viac, niektorým menej. Nie je tá situ- Situácia ani tak tragická, aby sme ju hodnotili ako jeden z kľúčových momentov. Niekde je to ten výpadok naozaj evidentný, viditeľný a ťažšie sa nahrádza a ťažšie sa s ním vysporadúva.
0: Čiže máme my tu na Slovensku systém výchovy športovcov a to, čo ty hovoríš, ten juniorsky dorastenecký vek, keď nám tie deti sa ako keby stratili. Oni sa nezapoja potom do toho vrcholového športu a produkujú povedzme, športové školy budúcich reprezentantov a máme tu dostatočnú infraštruktúru. Vieš, že keď teraz sa pozrieš, že tam, kde my sme hrávali ako deti, futbal, hokej, tak sú auta.
1: Na všetko, čo si teraz spomenul, môžem odpovedať jedným slovom. Nie, nemáme dobrú infraštruktúru, nemáme dobrú metodiku prípravy vôbec mladých športovcov na, so vzdelávaním. Toto sú práve tie dlhodobé bolačky, ktorými ktorý trpí slovenský šport. A my sa potom tešíme a trošku si tak aj tak hladkáme to ego, že super výsledok urobil Peťo Sagan, ale on nemá so slovenským športom skoro nič spoločného. To
0: sú také Bo- zjavy. Sagána a Petra Vlhová. Áno,
1: nás ja Kuzmila. Môžeme byť rádi, že sme nepokazili niečo na športovej kariére a nemôžeme si pripisovať zásluhy na, na ich športovom progrese. Máme tu napríklad Adama Andreasa Žampu, ktorí si prešli touto cestou veľmi tvrdo a v tvrdých podmienkach pracovali na to, aby sa uplatnili, ale očakávať, že je možné nahradiť Veroniku Velezuzulovu a Peťu Volhovú rýchlo a jednoducho, v rámci slovenského lyžovania Andreasa a Adama, alebo nástieku Zminovu a Pajú a Ivonu Fialkové, to vôbec nie je jednoduché. A oni majú byť motivátorom tej mládeže a takým tým svetlom, za ktorými sa mladí chcú strhnúť a chcú ten šport robiť, ale tých faktorov je potom ďaleko viac. A teraz nehovorím naozaj iba o tejto pandemickej dobe, ale o tej športovej infraštruktúre, o tých motivačných prvkoch, o tej profesionálnej príprave, o, o spojení so vzdelávaním, ktorá je proste nevyhnutná, lebo potom to necháme na rodičov na ich entuziasme. Som, keď už je to skoro isté, že majú sú významne aj v tej medzinárodnej úrovni, ale z pohľadu našej krajiny a ich zásluh, tak tam by som bol veľmi opatrný v hodnotení, ako sme systematicky pripravili našu elitu.
0: Keď ty vrávisť o tom vzdelávaní, mne Nadia Bendová, trenerka Janka Volka, raz povedala, že a čo my tu chceme vychovávať, ako my chceme deti podchytiť v rámci športu, keď na prvom stupni nemáme fundovaných telocvikárov. Vieš, že tá pani učiteľka im niečo vysvetľuje, zase si pocvičkajú a aj tak majú polovicu z tej 45 minút triednícku hodinu.
1: Je to veľká mozaika ty si spomenul jednu čriepku v tej mozaike a to je príprava tých pedagógov na to, aby vedeli učiteľsnú výchovu. Ďalší môže povedať, majú kde učiť, máme pripravené telocvične, vybavenie telocvične. Ďalší môže povedať, dobre, keď ich aj budeme už učiť, ale čo s nimi potom ďalej, ako ich motivovať, aby pri športe ostali. A každý z týchto aspektov je dôležitý, ale výsledok sa dosiahne vtedy, keď si dáme na úplne všetky a začneme ich spájať. Takže kvalifikovaní učitelia bez telocviční nám budú na nič, s prázdnymi telocvičami bez detí nám budú takisto na nič. Takže my máme definované tieto otázky, ale aj tu taká dlhodobá neschopnosť prijať mohla aj istú odvahu a povedať si, tak už konec tých teórií, ale zavedme ďalšiu hodinu telesnej výchovy, Zaveďme dlhodobý program opravy a rekonštrukcie školských telocviční na nejaké obdobie, zadefinované vopred a poďme sa pustiť touto cestou a priniesie výsledky. A len stále tak prešlapujeme na tej štartovacej čiare a, a nám v športovom hnutí chýba taký jasný strategický plán na tie ďalšie roky.
0: A kto má toto celé urobiť? Však to má na starosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Nie? Tak ten by mal povedať, že v poriadku, ideme systematicky pracovať,
1: tak toto všetko, čo si ty spomenul, tak ideme robiť. Isté kroky sa aj robia aj z úradu sa vlády pre mládež a šport, aj z úradu štátneho tajomníka pre šport. Máme tu inštitúciu Fona podporu športu, takže nie je to zase, aby... Moje slova boli pochopené správne, že nechcem iba kritizovať a hovoriť, že nič nerobíme. Možno len tá dynamika tej našej práce je pomalšia, ako si to žiada doba. Takže aj my na Slovenskom olympijskom športovom výbore sme pripravili materiál, ktorý hovorí o vízii a stratégii športu do roku 2030. Chceme o nej diskutovať, aj diskutujeme a aj aplikujeme poznatky v širokého spektra účastníkov v športovom hnutí, tak aby tento ucelený materiál poskytol nejaké riešenia na to, čo robiť v ďalších rokoch, aby sme nesedeli a nečakali, že nás niečo spasí za nás sa určite nestane, ale veľmi dôležité je začať tým, že by tu mala vzniknúť taká spoločenská objednávka podpory športu, aby ľudia chceli podporovať šport, aby chápali jeho dôležitosť v rámci celej krajiny, že to nie je iba o tých úspechoch, o ktorých sme tu teraz hovorili, o Olimpijských hrách, o petí, ale je to o tom, že ľudia budú zdravší, budú mať menšie náklady na, na zdravotnú starostlivosť, že budú vytvárať si isté sociálne väzby v rámci mladých kolektívov, že tu budú poskytnuté iné vzory ako možno nejaké uniformy a čierne čižmy. Takže toto všetko prináša šport a ak si ľudia uvedomia, že áno, možno ten šport nemám rád tak, aby som ho sledoval v televízii, ale idem si zabicyklovať, idem si zahrať so synom futbal, vnímam ho vo svojom okolí, tak vtedy je tá spoločenská objednávka tak silná, že akákoľvek vláda, ktorá v tejto krajine bude po voľbách, tak ho bere ako vážnu agendu, bude sa mu vážne venovať a bude mu dávať aj prioritu.
0: Áno, to si veľa vlastne sa pekne povedal, že išli by sme podľa tej kalokagaty, aby bola rovnováha aj tela, aj duše. My sme hovorili o tom vzdelávaní a... Keď sa bavíme o tej mládeži, tak ja som bol tiež súčasťou takéhoto fantastického projektu, ktorý ty si spomínal. Olympijský odznak všestranosti a to bolo v spolupráci aj s ministerstvom školstva. Školský šport, fantastický projekt a je aspoň toto trošku taká malá cesta, taká iskierka, že niečo sa robí. Ano. Lebo zapojilo sa do toho
1: veľa škôl, veľa detí z celého Slovenska, mali sme veľkolepé finále. Toto aj bude pokračovať. Toto je možno aj také nové modernejšie zadefinovanie úloh Slovenského olimpijského športového výboru. My nesme iba tí, ktorí pripravujú našu výpravu na Olympijské hry, ale sme tí, ktorí vytvárajú podmienky pre šport ktorí komunikujú v rámci celého športového hnutia. A pre nás je úplne existenčne dôležité zachytiť ten šport práve na prvom stupni základných škôl, práve deti, keď sa dostali do, prvýkrát do kolektívu, keď sa stretávajú so športom, so súťažným športom. Zachytiť ich práve takouto formou, ako je Olimpické odnáš stranosti, aj v spolupráci s Národným športovým centrom, s Ministerstvom školstva, vede, a športu je podľa mňa tá najlepšia cesta na to, aby sme ich potom vo športe udržali a aby mohli možno čiastočne aj motivovať vlastných rodičov tomu, že pome na korčule, na hradzu, alebo pomesí niekde spolu za športom a to sa nám môže prejaviť. Nečakajme tie výsledky za rok, za dva, lebo Príliš veľa času sme zanedbali, ale keď toto nespravíme, tak môžeme iba snívať o tom, že budeme budovať nejakú podporu infraštruktúrnych projektov, pre koho nebudeme mať na nich to športovať.
0: Ja sa veľmi páčil tento olympijský odznak šestrannosti a potom som si vlastne uvedomil, že my sme mali odznaky zdatnosti a my sme ich robili len tak, lebo sme sa radi porovnali medzi sebou. Nás bolo veľa všetci sme športovali, iné cesty neboli. Buď štúdium alebo šport. Vlastne som si celé to uvedomil, že to je absurdno situácie, že my musíme deťom robiť, ako keby event, ako keby
1: športovú akciu, športovú sériu pretekov, aby sa oni do tohto vlastne zapojili. Presne, tá. ja si pamätám takisto, že ja som mal bronzový oznak všestrannosti, tak sa to volalo. A bol som z toho nešťastný, sklamaný, preto môj kamarát bol lepší. Boli lepší. aj <laughs> zlatý. <laughs> takže, takže vtedy neboli potrebné všetlo, rozličné motivačné programy pre deti. Práve naopak, často nás rodičia hnali od športu už domov, aby sme si stihli spraviť úlohy. Ale doba je iná, musíme sa s tým vysporedať a priznať si to, že dneska majú tie deti viac príležitosti na iné formy zábavy. Tablety, telefóny, videohry. To za naši šťaz nebolo a o to sa viac musíme snažiť presvedčiť, že nič nenahradí ten pocit, keď si môže ísť parti a zašportovať a popri tom sa porozprávať a naučiť sa vlastne aj to, že aj prehrať, aj vyhrať sú isté signály pre tú psychiku toho dieťaťa. Lepšie ako videohra, kde má 5 životov a nezáleží mu na tom, že zrovna teraz sa mu nepodarilo, tak si to vymaže. Hra je pod nejakým pseudo takže ani sa nejak neprezentuje, ale je to jednoduchšie, pohodlnejšie, ale pre krajinu nedobre
0: Vidím, že ty máš veľké skúsenosti, asi aj ty hráš doma nejaké hry, nie?
1: Ja som na, nebol na šťastie tohoto fanušikom, ale musel som sa veľa, veľa naučiť, ako komunikovať mládežou alebo ako komunikovať práve s deťmi v takom veku, kedy sú pod tlakom týchto moderných metód zábavy a im alternatívu, ktorá bude pre nich rovnako zaujímavá a atraktívna, ale bude spojená so športom.
0: My sme spomínali ten olimpijský odznak všestranosti, tak tam na finále prišli aj také osobnosti ako trojnásobná olimpijská šampiónka Nasťa Kuzminová, bronzoví chlapci z K4, Danka Barteková. Sú toto vzory pre deti ešte, či nemajú oni, keď hovorí, že sa doba zmenila, napríklad iné vzory nejakých youtuberov?
1: Chcem sa poopraviť preto, lebo ja, nie je spravodlivé, spomínať Peťu alebo Petra Sagana a hovoriť o nich ako o individualitách veľmi výrazných, lebo máme tu aj produkty systémové práce zväzov väzov a športovcov a príkladom toho sú aj mená ako Danka Barteková alebo naši kanoisti rýchlostní alebo aj strelci. To sú presne tie športy, ktorých úspechy si tí športovci naozaj vydreli a, a zaslúžia si ich a neboli to náhodné úspechy alebo nebolo to založené na tom, že tam bol iba ten talent a, a nejaká obrovská príležitosť sa presadiť. Takže toto sú práve príbehy ľudí zo športu, ktorí môžu a aj motivujú deti k tomu, že cieľavedomou prácou, náplňaním si toho, čo človeka baví a z čo, čoho sa teší a všetkých týchto športovcov šport tešil a sú mu doteraz úplne na ňo naviazaní, tak vie priniesť výsledky. Byť pohodlný, obchádzať tú cestu, hľadať nejaké ľahšie alternatívy, je na prvý pohľad pohodlnejšie, ale nikto slávny sa nestá slávnym športovcom preto, lebo na tréningu bol menej alebo snažil sa to nejako, nejako si uľahčiť. Práve naopak, tí najlepší boli tí, ktorí najviac dreli a to potom má šancu myslieť aj na ten najväčší úspech.
0: Áno, najviac dreli, ale najviac aj trpeli. Potom je ďalšia otázka, či súčasná generácia vôbec má tú schopnosť trpieť, lebo tie deti, ktoré robia šport tak veľa, to robí pretože že rodičia ich tomu nútia,
1: tí rodičia majú peniaze, majú ten komfort. To ja vidím na mladých, oni nechcú až toľko trpieť. Áno, je iná doba. My sme možno v našom veku športovali viac a nebrali sme to, že trpíme, preto, lebo pre nás to bola zábava. Uznávam aj tento aspekt, je to často taký syndróm nenaplnených snov rodiča, že si to potom presadzuje na deti, ktorých ten šport až tak nebaví, ale chodia na tréningy, lebo aj zaplateného tenisového trénera a je to potrebné. Toto tak je, to tak bude a toto, toto nezmeníme. Našou úlohou je urobiť skôr viac pre tú masu, nie pre takto individuálne kritéria. Takže ak vrátime práve aj cez to kolektívnych športov, šport do škôl, do organizovaných súťaží, tak to strhne ďalšie deti a budú v tom vidieť práve ten prvok zábavy a nie toho tlaku, ktorý v tom veku vôbec nepatrí pre nich do športu, ale, ale skôr potešenia z toho, sa stretnú s kamarátmi a ja musí tam nájsť prvé priateľstva a, a dnes skôr sa z toho môže vygenerovať potom aj nejaká individualita, ktorá sa presadí v medzinárodnom športe a v tých najvrcholovejších podvyhadetiach, ktoré máme.
0: A ty keď hovoríš o tých individualitách a o tých vzoroch, tak aké ty si mal svoje športové vzory a akému športu ty si sa venoval?
1: Myslím, že skoro každý chlapec som začínal s futbalom aj. som mal chvíľku hrával súťažne, ale prešiel som na judo, venoval som sa judu v dlho, venovali som obidve moje céry. Je to pre mňa šport taký najbližší. Ale my sme žili v dobe, kedy sme športovali, jak by som to povedal, všetko, čo, čomu sme sa dostali. Takže ja som presvedčený, že keby som sa dostal k házanej, tak budem robiť házanú, preto na to bola príležitosť. Takže nevyberali sme si šport podľa toho, ktorý nás najviac zaujal, ale kvôli tomu, že bol dostupný a že bol, že bol prvý, že bol skôr ako tie ďalšie. A popri tom sme robili všetko, všetko iné. Hrávali sme v zime hokej, v lete hokejbal. Naháňali sme sa, robili sme v úvodzovkách gymnastiku pri tých smeťakoch, takže brali sme šport ako formu zábavy, z formu takého spoločenského, v úvodzovkách spoločenského, všetkým boli deti, vyžitia a mnohí z nás ho robili potom aj súťažne a, hej, a potom tá úzka špička sa dostala úplne na, spomeniem, fantastické úspechy našich hokejistov, ktorí sa uplatnili v NHL, však to nie je jednoduché a to je dobrým príkladom toho, že si išli svojou cestou, mali tu na Slovensku podmienky a... Boli časy, keď sme mali desiatky, desiatky veľmi silných individuál, trnátskych individuál, v najlepších tímoch Hokejovej ligy sveta. Takže na Slovensku vieme vychovať aj vrcholových športovcov, ale musí to ísť súbehu s veľa faktormi.
0: A tie vzory, aké si mal?
1: Moje dobe to bol určite aj futbal, hokej, takže ja som nevynechal zápasy na starom ťahelnom poli alebo na Interi. Keď boli derby Slovan Inter, tak to bol taký zážitok, že sme sa na naňho tešili mesiac vopred. A samozrejme chodil som na hokej. Nie na CEčko, tam ma naši nepustili, ale tam, kde sa mi podarilo s partiou zohnať lísky a pozerali sme si ceca, pozerali sme Dara Rusnáka, celý vlastne hokejový tým, futbalový, všetko, čo bolo a čo sa dalo vôbec. Viete, že ja teraz nemôžem zaujímať. Basketbal, ja som bol veľkým fanúšikom a, a dodnes sme máme aj v super sťahy s Chalami State éry. takže Kili Kropilák a Zolák, To všetko, neviem, nechcem, nechcem nikoho vynechať, to by bol dlhý zoznam mien, ktoré ktorí ma máš. ovplyvnili a, a dneska sa veľmi teším, že sú to mne blízki ľudia, s ktorými si vieme zavolať a povedať, nači čokoľvek o športe aj mimo športu.
0: Olympijský podcast sa nám pomaly končí a tak, ako sa končí aj rok 2021, my ideme na posledné dve rubriky. Anton, prvou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia bez rozmýšľania, ti budem hovoriť dvojce slov a ty mi povieš, že ktoré je pre teba najlepšie to slovo, ktoré ti je najbližšie. Okay. Čiže keď hovoríš o tom derby zápase Slovan-Inter, keby som ti povedal Slovan alebo Inter, čo by si Inter. povedal?
1: Inter. Výborné. Jednoduché pravila dúfam, že som ich pochopil. <laughs> dobre,
0: dobre. Jak rýchla desiatka. Janko Hraško alebo Červená Čiapočka? Červená Čiapočka. Beethoven alebo ACDC? Beethoven. Mike Tyson respektíve Muhammad Ali? Muhammad Ali. Kniha alebo hudba? Kniha. Šalát alebo desert? Šalát.
1: Júrsky Park alebo
0: Indiana Jones? Jurský Park. Zjazdové lyžovanie alebo biatlon? Zjazdové lyžovanie. Modelka alebo spevačka? Spevačka. E-bike alebo motorka? E-bike. Santa Claus alebo Ježiško? Ježiško. A toto teraz... bolo 10. Áno, to bolo od... 10. 10 no. Poslúchal si a Ježiško ti donesol nejaké darčeky?
1: My máme nastavené v rodine už dlhé roky, takže keď sa chceme obdarovať, nečakáme na nejaký deň v roku, na narodení na Ježiška. Ale je to samozrejme príjemné, je to súčasť Vianoc a hlavne aj pre naše vnúčata, ktorú už dnes máme, je to vec, na ktorú sa všetci tešíme a oni asi najviac. Takže aj u nás bol Ježiško, Neho že bol bohatý, ale bol taký, že urobil radosť každému, kto dostal darček.
0: Teraz na záver máme poslednú rubriku, Anton, je to že Last Question, posledná otázka a ty sa môžeš naoplátku opýtať niečo mňa.
1: Kedy si naposledy športoval? Včera. Dobrá včera. som jogu. <laughs> to rád počujem, preto lebo toto je najlepší záver z tohto podcastu. Ľudia, športujte, robte niečo pre svoje zdravie a by the way, Joga je možno niekým aj podceňovaná, ale je to...
0: Je to fantastická je to... aktivita a verím tomu, že raz urobím olympijský podcast aj o joge, alebo to je záležitosť mysle a my tiež sme museli dospieť,
1: keďže aj ty to chváliš jogu. Ja veľmi, veľmi. Však... To, to je... by som povedal, že zmenilo život. Áno,
0: aj mne, keďže my už sme sa prestali venovať tým adrenalinom,
1: Záležitosťam
0: to zistili, že aj joga je celkom dobrý adrenalin.
1: Nebude to asi olympijský šport, ale aj napriek tomu... Je... Áno,
0: presne tak. Dámy a páni, našim hostom v Olympijskom podcaste bol prezident Slovenského Olympijského a Športového výboru, pán Anton Siekel. Prajeme ti, Tony, pevné zdravie celej tvojej najbližšej rodine, ale aj tej olympijskej a prajeme všetko dobré v roku 2022. Držím palce vo februári na misii Peking, aby tvoje, ale aj naše ovečky olympijské priniesli z Číny dobré výsledky a ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Keď ja, ja mám ešte príležitosť, tak so chcem zaželať všetkým ľuďom, aby šport bavil, aby ich tešil. Naším športov som samozrejme, aby ich obchádzali zranenia išli k ním športové úspechy vopred. A v celej krajine prajem, aby sme sa z takého ťažkej situácie dostali a možno, aby k tomu napomohla aj šport. Ďakujem.